0: Mil pessoas foram afetadas no trabalho por ansiedade e estresse em 2019 no Espírito Santo. O que mostra uma alta ocorrência de transtornos ansiosos durante a jornada trabalhista.
1: Sim, nisso a gente já pode pensar na segurança e saúde do trabalho, né? Porque a gente percebe essa transição dos motivos de afastamento. Porque normalmente quando a gente pensa em afastamento do trabalho por motivos de saúde... Sempre vem aquela questão de patologias, acidentes no trabalho. Só que essa transição de patologias para aumentar tipo, drasticamente os afastamentos por transtornos mentais tem que ser estudada, porque isso com certeza tem um motivo. E aí a gente vai na raiz desse problema analisando coisas como as condições de trabalho, não é mesmo? Ok, com essa reportagem, o que a gente pode analisar, né? A gente pode analisar aí a questão da segurança e saúde do trabalho. Normalmente, quando a gente pensa em afastamento por conta de trabalho, a gente sempre pensa em patologias, questões de doenças mesmo, ou acidentes causados durante o período de trabalho dessa pessoa. E observar essa transição para o aumento de transtornos mentais como motivo de afastamento é algo realmente preocupante, né? Porque o que causa esse aumento nos transtornos mentais nos trabalhadores? Com certeza isso está de alguma forma, ligada ao trabalho. Não só ao trabalho, são inúmeros motivos que levam a esse aumento e a essa transição. Nisso eu pego um trecho aqui de uma pesquisa que eu fiz. Que tá escrito assim, ó o aumento de jornadas exaustivas, imposição de metas abusivas, falta de reconhecimento e autonomia no ambiente de trabalho são algumas das possíveis causas de tantos afastamentos ligados à saúde mental. A gente vê o quanto o ambiente de trabalho é, influencia na saúde do trabalhador. A gente também pode falar sobre a questão dos métodos de produção utilizados nesse ambiente de trabalho. A questão do taylorismo e fordismo que a gente viu até mesmo um texto de sociologia que a professora passou para a gente. É, sempre nessa, nesse anseio de aumentar a produção e aumentar o ritmo de produção, sem se preocupar muito com a saúde do trabalhador em si, que está sempre ali exalto, é, fadigado nesse modelo de trabalho, com a sua saúde sendo deteriorada cada vez mais.
0: E com isso também né, a gente vê todo o estigma né, em cima de saúde, de saúde mental né, e de transtornos ansiosos desenvolvido justamente por esse meio, né, essa forma de produzir que é, enquanto menos tempo, mais lucro. Então tudo isso leva a uma condição de estresse né, de todos os trabalhadores que acaba afetando diretamente no trabalho. E isso se dá também à pressão, porque como nós vivemos em um sistema capitalista, em um país de sistema capitalista, não só o sistema econômico, como também social, nós temos uma noção de que nós precisamos, nós nascemos para fazer dinheiro. Então, não é somente uma pressão é, por parte da empresa ou por parte do empregador. É uma pressão por parte da sociedade, né? Porque nós precisamos adquirir coisas, nós precisamos ter poder aquisitivo para adquirir essas coisas. Então, como também é uma pressão pessoal, porque é assim que nós aprendemos a lidar com isso. Ah, eu preciso produzir, eu preciso fazer é, a maior quantidade de coisas e né? a menor quantidade de tempos para que, entre aspas, eu seja recompensado, que na, a, na nossa forma, no nosso sistema de trabalho É visto como o um salário Porém, todo mundo sabe que não é proporcional à quantidade de lucro que isso gera Para uma pessoa que detém os modos de
2: produção Gente, um exemplo disso É o pessoal que trabalha diretamente com o consumidor, né? Tipo, o pessoal da Oi Oi, no geral, né? As pessoas que ligam, gente, eles fazem, eles têm metas diárias que eles vão ligando para as pessoas, vão oferecendo serviços e eles têm uma meta diária de uma de x quantia e e é uma quantia assim extremamente alta, extremamente alta e um terço dessa quantia vai para o bolso da pessoa. A pessoa tem que lidar com gente mal educada. Porque assim, eu particularmente odeio quando esse pessoal me liga, mas eu realmente não gosto de ser mal educado com eles. Porque, né? Eles estão lá realmente, não queriam estar tá ligando para as pessoas toda hora. Mas eles estão lá, gente, lidando com gente mandando ele, xingando eles, falando que não quer coisa. E aquela pressão, meu Deus, se eu não fazer, se essa pessoa não aceitar. O que, que eu vou comer amanhã? Como que eu vou receber? E, tipo, são filiais, entendeu? E, gente, elas são fechadas. gente perde emprego por conta dessas metas absurdas que tem que atingir. Exatamente,
0: porque é, o meio desenvolvido por essas empresas é o quê? Uma sala gigantesca com de 100 a 300 pessoas em um mesmo espaço, em um mesmo ambiente, é, em frente a um computador sentada o dia inteiro, é, ligando para números sorteados pelo computador para que cobre coisas ou para que passe informações e a troca de uma, entre aspas, novamente, uma compensação que não é válida, de, né, se for para pesar, é o, o cansaço mental, né, de uma jornada de trabalho tão longa, porque normalmente as pessoas trabalham de 6 a 8 horas, quando não trabalham 12 horas, porque existem ainda empresas que propõem uma jornada de trabalho tão longa quanto 12 horas. Então, para você ficar 8 horas sentado numa cadeira, né, de forma não confortável, porque eu acredito que não seja proporcionado um, um meio Adequado para que façam e cansando as vistas durante tanto tempo e gastando a voz, tendo que ligar. Então, tipo assim, não essas pessoas, hora. Exatamente, essas pessoas não têm respaldo, porque a troco de quê?
2: A né? troco de um salário meia boca que não vai te trazer nenhum prazer. Exatamente, vai tirar, né, porque a gente já
0: exclui o que não é uma necessidade, entre aspas, não é uma necessidade, que é a questão do lazer. Então, a pessoa ela vai excluir aquilo para suprir as necessidades básicas. O que ela ganha de salário, ela precisa para sobreviver, para criar um meio de sobrevivência e não viver. Ela não vai conseguir viver e nem melhorar com aquele salário. Ela vai conseguir somente sobreviver.
1: Sim, a, a gente analisando esse trabalho de call center, né como ele é organizado, digamos assim, várias pessoas numa sala, fazendo ligação o tempo inteiro, a gente percebe aquela questão que a gente até percebeu no filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, que os trabalhadores ficam ali fazendo o mesmo trabalho de repetição durante horas e horas e horas, como se eles fossem parte de uma máquina, isso a gente pode perceber a objetificação do trabalhador, porque em vez dele trabalhar é, de forma ali multifuncional, é, de forma menos desgastante, ele é visto praticamente como uma peça daquela máquina, ele só está lá para continuar girando. Se ele não tivesse lá, ia ter outro para no lugar dele e estão vistos como objetos mesmo, como peças desse grande da empresa.
0: Exatamente, o capitalismo tem uma visão muito forte de ninguém é insubstituível. Se você não cumprir o seu trabalho, se você não cumprir o que é a sua meta, você vai ser substituído e pronto, né? E ponto, não tem se você mais. Não
2: é, se você não é útil agora para minha empresa, eu não tenho problema nenhum em te mandar embora e arrumar outra pessoa. Sim. E isso gera, Sim. tipo,
3: uma auto-precarização do trabalho, né? Além da cobrança excessiva, tipo, numa tentativa, tipo, desenfreada de querer, sei lá, responder a algum... Muito uma demanda, uma coisa, tipo, Sim. sem se importar com a saúde de quem está fazendo Sim. aquilo. E ultrapassa o limite e negligencia a
2: vida social. E lazer, entre outros, que envolve a vida do seu trabalhador, né? Sim. Sim. É, é como se a gente fosse exatamente essa questão do ser animal, né? A gente tá lá, naquela hora estamos trabalhando, estamos produzindo para a empresa, estamos, né, fazendo o que, na teoria, temos que fazer. Até altas horas, temos uma família fora, temos que preocupar com a família, tem que preocupar com tudo que está acontecendo aqui, e não temos tempo para lazer.
0: Pois é, e como que funciona né, a construção da identidade de um trabalhador dentro de uma determinada empresa, trabalhando com um certo grupo de pessoas, não só da, da, da sua própria identidade como trabalhador, mas como uma identidade com aquelas pessoas que trabalham. Porque se a gente for pensar numa construção de identidade, seria é, coisas em comum. Então, o que aquelas pessoas, né, em sua maioria, vão ter em comum? Elas vão ter dificuldades para sustentar, para se sustentar com aquela, com aquela compensação, que no caso é o salário, e ela vai ter problemas ocasionados pela jornada de trabalho, pelo estresse, pela ansiedade e por todos esses fatores. Então acaba que a construção da própria identidade de um grupo de trabalhadores que trabalha em determinada área da empresa ou em uma empresa por si só fique completamente deturpado porque como faz né a gente não tem a gente não tem coisas boas para se relacionar aqui a gente a gente pode até ter algumas coisas que na verdade deveriam ser necessárias e não poderiam não existir como respaldo médico né a empresa oferece um plano de saúde a empresa oferece um plano de alimentação Para esses trabalhadores Então, vai no que... Ah, já tá bom, né? É o mínimo do mínimo Mas, assim, é assim que a gente se identifica E é assim que a gente tem que trabalhar É por isso que a gente tem que trabalhar
1: Sim, falando dessa questão da construção da identidade Junto com a questão do trabalho a gente percebe que, para a gente construir a identidade, a gente não faz isso sozinho. Não tem como você viver a vida inteira dentro de uma caixa e se conhecer bem. Você se conhece a partir do momento que você sabe o quando você consegue lidar com determinadas situações. É lidando com situações que você passa a se conhecer também. A gente percebe também a falta de reconhecimento por parte dos trabalhadores, sempre um ambiente de trabalho muito tóxico, digamos assim, chefe gritando, coisa assim, é, tira um pouco a autoestima do trabalho, digamos assim, sabe? A pessoa que se via ali recebendo algum tipo de reconhecimento, ela passa a deixar de receber esse reconhecimento, diminuindo a própria autoestima da pessoa, causando esse, essa dificuldade de se conhecer e de se sentir bem fazendo aquilo. Porque é claro que a gente gosta de ser reconhecida, a gente gosta de receber um elogio de vez em quando, né? É até importante para manter um ambiente de trabalho saudável.
2: Gente, eu queria pontuar outra questão aqui, que é em relação à mulher grávida, né? A mãe que tira um tempo para suas necessidades né? com o seu filho, e automaticamente ela é descartável para a empresa. Por porque... filho. Porque ela decidiu fazer coisas, que ela decidiu reproduzir e acabou engravidando e ela precisa de um tempo. E quando ela volta, ela é demitida. Existem casos e casos de mulheres que engravidaram, foram demitidas depois e realmente o capitalismo não tá nem aí pra ninguém. Ninguém. Exatamente. Ninguém
0: Tem uma grande ligação, né, com o nosso sistema, que o nosso sistema, ele foi baseado é, no patriarcalismo. Então, aquela mulher, ela automaticamente é inutilizada, porque a partir do momento em que ela precisa sair da empresa, ela precisa se ausentar para cuidar de uma criança, porque a partir daí já entende-se que ela será a única a cuidar da criança, né? Ela é a mãe ponto. Não tem um pai ali, gente. Não tem um pai ali para ajudar não. Então ela vai ter que se dedicar e de, se dedicar integralmente a cuidar daquela criança. Ou seja, ela não vai ter tempo para trabalhar para aquela empresa. Logo vai ser uma perda de dinheiro continuar pagando
1: ela sendo que ela não está
0: produzindo. Então, isso é muito difícil.
1: Sim, sim. Inclusive, lá nisso, na questão da maternidade, esses dias eu estava vendo um diálogo numa rede social muito interessante, que era tipo assim, o cara estava falando sobre a necessidade de aumentar o tempo de paternidade, digamos assim, aquele. Licença, licença paternidade. paternidade. É, licença-paternidade. Aumentar o tempo de licença paternidade para que os homens pudessem ajudar ali nessa questão também, porque a mulher não. Não é, não é pra fazer aquilo sozinha, né? O filho não é só dela. Seria legal que o pai também estivesse ali presente nesse momento de crescimento da criança. E aí, Exato. Um, uma pessoa comentou logo embaixo, ah, muito esperto você, aí a empresa vai ver que você vai ficar 18 meses fora do trabalho e não vão te contratar ou vão te demitir. Só que isso já acontece com as mulheres. Elas Eu tão... vi isso estarem grávidas ou então não são contratadas porque essa questão da pessoa estar tá grávida e ele ter que ficar um tempo ausentado do trabalho porque no capitalismo é dinheiro Quando, quanto tempo a pessoa não está trabalhando ali, a empresa está perdendo dinheiro, está gastando com uma pessoa que não está sendo útil para ela, por isso muitas mulheres acabam perdendo emprego com a questão da gravidez
0: Exatamente aí a gente também entra ali né, naquela segunda reportagem que a gente separou que diz assim, Brasil tem 14,4 milhões de desempregados, o maior número da série histórica. E que a gente vê uma, uma reportagem recente que diz a grande taxa né, de, de pessoas que, na verdade, não vão mais tentar procurar trabalho, porque é visto quase como uma missão impossível. E também tem todas essas questões que, tipo... É, Influenciam diretamente ao que a gente vê hoje Que tá muito em alta Não no quesito de moda, tá gente? Porque, na verdade, não é legal O trabalho informal
2: é, Eu só queria, novamente, adicionar outra coisa aqui é, Em relação às mulheres trabalhando Que, assim, a mulher decide abortar para continuar seu emprego, continuar sua vida empresarial, e ela é julgada por isso. Se ela continua a gravidez, ela ainda é julgada por isso. E aí, o que é que faz? Não tem o que fazer, entendeu? Qualquer decisão que você tomar nesse meio, o capitalismo vai lá e fala, putz, querida,
0: você tá errada? Pois é, exatamente. Não, se você não pode ficar tá grávida. Mas assim, você também não pode escolher não ficar. Porque assim, você é mulher, então você tem que ser mãe. Mas
3: não na você minha não empresa.
0: Pode, é, mas tipo, não na minha empresa.
3: Sim.
0: Entende?
3: É, eu falo, tipo, a, sobre a reportagem, né, que fala dos 144 milhões de desemprego, assim, é o um fenômeno da, do desemprego estrutural, né? que é resultado das transformações na estrutura do mercado laboral, que impede de observar por períodos longos a mão de obra disponível. Porque, Sim. tipo, parece que um desgaste, né? Porque as pessoas, eles usam a pessoa até o pico. Quando eles acham, assim, que a pessoa já não não vale nada, é descartado como um, um lixinho, sei lá, tipo, é visto como um objeto mesmo, a objetificação Sim. da mão de obra. Sim.
1: A gente Ontinho. também pode observar o nível de subcontratos, né? A gente percebe que ah, teve um grande crescimento na questão dos trabalhos temporários, né? O contrato temporário aumentou muito, aquela questão, ah, é contrato por um mês, o pessoal trabalha um mês na empresa. A gente percebe isso, que as pessoas, elas querem o trabalho quando é querem um trabalhador no caso quando é interessante para elas entendeu um momento de mais produção elas precisam de mais trabalhadores e elas contratam dessa forma só por um curto período de tempo não é acaba que isso vira Mas uma a...
0: propaganda né da própria empresa porque assim em um momento tão difícil que muitas pessoas estão precisando, né, de uma coisa fixa, uma coisa garantida, porque o trabalho informal não proporciona nenhuma garantia de nada, nem de segurança e nem econômica. Então, ah, aquela empresa está contratando não sei quantas pessoas, assim, para trabalhar lá por três meses. Então, tipo assim, uma pessoa que está tanto tempo sem conseguir um trabalho digno, é, se arriscando nas ruas, né, principalmente nesse momento de pandemia, pessoas que trabalham trabalho informal, tanto Ubers quanto é, entregadores de comida, assim, eles estão se expondo diretamente, porque elas têm contato com outras pessoas e vão, né, entre aspas, servir outras pessoas. Então, três meses de garantia de um salário? Poxa, tá bom demais, não tá?
1: Aí a gente percebe como a Dudu falou esse aumento do trabalho informal, trabalho como camelô, pessoas vendendo coisas na rua, se a gente passar no sinaleiro e observar, tem várias pessoas vendendo produtos em sinais, fazendo trabalhos, tipo assim, sem segurança também e com, ganhando muito pouco por aquilo, sabe? Com carga horária muito maior, porque se ela ganha pouco com aquilo que ela tá fazendo, com aquilo que ela tá trabalhando com aquilo, ela precisa trabalhar por mais tempo para conseguir juntar um montante maior de dinheiro para sobreviver a gente percebe que o trabalho informal ele não não dá direito trabalhista para a pessoa porque é, ela não está contribuindo com muitos é, como que é o nome tributos ela não que tá, paga alguma... não, não os é. tributo direito é. É, é, muitos é, humano
3: ela,
1: né? muitos tributos que ela estaria pagando ali para ter um respaldo maior com a aposentadoria e etc., não, ela não está contribuindo, entendeu? Então, mesmo que essa pessoa posteriormente consiga um emprego, vai demorar muito mais, porque o trabalho que ela exercia não era um trabalho é, de carteira assinada, um trabalho legalizado. Então, para ela, até para uma aposentadoria, que é uma coisa que devia ser básica, uma coisa mais tranquila de se conseguir, ela vai ter muito mais dificuldade que uma pessoa contratada. Formalmente, né? E outra, elas, essas pessoas já são extremamente
2: marginalizadas. Você pode ver. Vai ter um tipo específico de pessoas que são as pessoas que são na base da sociedade. Na margem, na margem da margem. Aí elas têm que lutar, porque né, o capitalismo fala. Você consegue chegar onde você quiser. Só basta você <risos> querer e trabalhar. Mas não é assim não. Não é, porque você tá lá em um emprego, assim, difícil, né, vendendo DVD, vendendo pirataria, fazendo seu, seu trampo, né, seu corre, para chegar a polícia e falar, velho não, não vou deixar. Esses dias eu vi um vídeo de um cara que tava vendendo fruta numa praça, a polícia chegou lá e virou o carrinho dele. Vocês sabem o que, que é? Um monte de fruta dispensada jogada no chão. O cara chorando. Falando, nossa, gente, eu tenho que me alimentar. Isso aqui era o meu mês de conseguir um dinheirinho, comprar as coisas da minha filha e a filha. Gente, é uma loucura, né?
1: E, tipo, é o sistema tá pra gente,
2: pra gente trabalhar, pra gente correr atrás do nosso, mas são os mesmos que mandam alguém lá e falam, não, você não tá me dando lucro? Como que você quer crescer se você não me dá lucro? Maldito Sim, o sistema informal, capitalista, né? Que criminalizar
1: vira a em,
2: em, em torno disso.
1: Esse se você não ficar tá lucrando pra
3: né? mim, porra, Cailane, pode falar, velho. Pode falar, Não, Cailane, pode falar de verdade, né?
1: Tá Esses trabalhadores informais, realmente a gente vê que eles não têm nenhum respaldo né? E além deles não terem o um respaldo, ainda tem esse, essa dificuldade essa, Esse atrapalhamento, digamos assim Além deles não serem respaldados pelo Estado Ainda tem a influência e a ação do Estado em cima deles Para criminalizar o que eles estão fazendo Criminalizar o meio que eles acharam de conseguir dinheiro sem essa assistência do Estado.
0: É, porque assim, daí no, no final a gente tem aquele mito de ah, se, você, se, você, se você nasceu em um sistema capitalista, você pode crescer, você pode, você pode fazer acontecer, quando na verdade ele não dá meios para que você consiga isso. Então é um grande mito, né? Um mito tipo assim, ah, você é capaz, você vai conseguir, você vai conseguir sair desse lugar, mas assim, você não vai, né? Você, você não, não vai conseguir. Ele não te dá, ele não te dá ferramentas para que você consiga. Então, com isso,
2: o um é, tal do eu... mito
0: da meritocracia.
2: <risos> <risos> Exatamente. Oh, e
0: com isso, eu levo, eu Vou trazer uma frase aqui para a gente analisar que, na verdade, o, capitalista, o capitalismo, né, o sistema capitalista é tudo menos isso, que é tu, a classe trabalhadora, a classe operária, produz tudo, logo tudo a ela pertence. Quando, na verdade, isso é um, proto, um protótipo né, do socialismo científico, mas... Quando a gente vê isso com o nosso sistema capitalista, a gente vê que, na verdade, a, a classe operária não detém absolutamente de nenhum tipo de poder, né? É tudo monopolizado em determinadas pessoas, pouquíssimas pessoas, que exploram do trabalho de outras pessoas, da força de trabalho de outras pessoas.
1: Sim, a gente... Alguém ia falar? Eu acho que a Maria ia falar. Não, amiga. Desculpa, eu sim. Tá. A gente vê o Karl Marx e o Fredrich... Fredrich... Nem sei falar o nome do cara, o Angel, lá. Fredrich Ingels. É. Eles analisam e criticam esse modo capitalista que gera uma precarização no trabalho. E como a gente vem falando desde o início, essa precarização também na saúde do trabalhador, né? esse descaso com a saúde do trabalhador que tem o sistema capitalista. Trazendo termos como a alienação, que o, o próprio trabalhador não se reconhece mais no que ele faz e também não tem acesso ao resultado do trabalho dele. Né? Aí a gente observa a questão da mais-valia no capitalista, que a intenção é sempre... O, a burguesia né, Ter acesso à maior quantidade dessa mais-valia Enquanto o trabalhador Fica com a menor parte Do que se ganha com o resultado Do trabalho dele Uma empresa multimilionária Que faz uso de Mão de obra escrava Ou então Que faz uso de mão de obra Com vários, digamos assim É, é ridículo Ver isso, porque é o que o capitalismo faz, é essa precarização do trabalho agindo o tempo inteiro, piorando e dificultando a vida do trabalhador.
0: Exatamente, porque esses dias eu estava conversando, né? Sabe aquela conversa que a gente tem com pessoas mais velhas e aí sempre termina naquilo de Ah, mas eu sou mais velho e eu sei mais que você. Então, eu estava nisso de criticar né, esse movimento principalmente de empresas multinacionais de, bio, de bilionários ou dessas empresas e afins e me disseram ah mas a gente também tem que olhar pelo lado bom né que querendo ou não eles fazem essa empresa vai fazer algum bem para aquele país subdesenvolvido né falo sim vai fazer ela vai fazer um bem ela vai dar condição precisa da, que aquela pessoa precisa para sobreviver. Ela só não vai estar numa condição humana mesmo, né? E a única saída desses países subdesenvolvidos é abrir as pernas, né? Para essas empresas multinacionais e para bilionários, para que bilionários explorem a maioria dos países que já foram muito explorados. Então a gente fica nessa de o capitalismo consome natureza que vai se degradando, que não vai ter nada para consumir no final, então acaba que no final a gente não tem nada, né? O, nem o capitalismo vai ter o que explorar mais.
1: Sim, e essa ideia de que ainda assim traz algo bom para esse país subdesenvolvido é muito, muito mentira, muito falso, sabe? <risos> A única coisa que isso traz para os países subdesenvolvidos é a exploração, trabalho escravo, exploração da fauna, é, depredação do meio ambiente desse local. A gente tem diversos exemplos disso, sabe? De como o capitalismo, ele é selvagem, né? O de quanto ele não se importa com o trabalhador. O capitalismo não se importa com o trabalhador. Você não é importante. Aí vem aquela ideia de, ai, ah, tem que vestir a camisa da empresa. A empre... Você faz parte da empresa? Não. Você não faz parte da empresa. A empresa. Você só tá trabalha. Defendendo... É. A empresa tá Quem faz parte da empresa o é o dono dela. dela. Sim, o dono da empresa faz parte da empresa Os acionistas da empresa fazem parte da empresa Você só tá sendo usado Aí eu vejo um monte de gente defendendo Ai, não, porque ah, o lugar que eu trabalho A empresa que eu trabalho O pessoal porque... que gosta de mamar um bilionário, meu Sim Ai, faz, fazendo o fazendo nome de bilionário Não, porque ele lutou pelo que ele tem, sabe? Não, amigo ele usou o trabalho de para ficar rico. Ele não lutou direito pelo que ele tem, entendeu? Ele exatamente. Ele teve uma ideia Eu e explorou outras pessoas é, em prol do que ele queria, né? Em prol do benefício próprio dele. Ele não é esse anjo que as pessoas falam. Ah, é porque exatamente. Caramba. Que ridículo.
0: Ninguém vai ali para pesquisar, né, quantos processos tem ali nas costas por trabalho escravo, por exploração de menores. Então, tipo assim, mas eles, nossa, eles acreditam de verdade que aquele bilionário acorda seis horas da manhã, assim, assim, porque ele precisa. Porque ele precisa acordar seis horas da manhã, entendeu?
1: E Ai, ele precisa gente.
0: sim ver, e, e passar em todas as empresas deles e fiscalizar tudo. Gente, sabe que é o que é o máximo que vai chegar ali na mão dele? Porque até ele conseguir dinheiro, vai um tempo, né? Até ele conseguir o poder aquisitivo para contratar tantas pessoas para fazer o trabalho dele. Mas, gente, o que vai chegar ali é uma pessoa envolvida com a empresa que vai ter contato com essa pessoa, com o dono da empresa. E vai pedir uma assinatura.
2: Ponto. Gente, é outra coisa aqui. É, esses dias eu tava vendo alguém acreditando. E pé pés juntos. Sabe aquele bilionário? O Elon Musk? Que... Ah. Ah. Gente, acreditam que ele, que, que, que ele se tornou um bilionário do nada. Que ele não tem pais ricos. Que ele simplesmente nasceu.
1: Ele Na morava sua. no
0: lixo, ele morava no lixo, amiga. Tadinho
1: dele, meu Deus. Sim, Nossa sabem que eu acho que é esse bilionário que ele é teórico da conspiração, né? Ele acredita em <risos> teoria da conspiração da inteligência artificial, que a gente é controlado por inteligência artificial. Não um não está, um é Olha, a gente
2: é controlado e o por
1: ele. É não, nem... não, o pior é que se você parar para analisar essa teoria da conspiração é muito interessante porque não tem tantas formas de comprovar. Tem umas coisas que dá para utilizar colocando nessa teoria da conspiração para fazer sentido, digamos assim. E não ah, tem tipo como assim a, a que não é verdade.
0: ela sabia o horário que eu ia tomar café,
2: gente. A não, Círi... velho, não
1: é, não é isso. É um negócio muito maior. Depois vocês depois veem, é muito louco. Aquela teoria da conspiração é engraçada.
2: Gente, eu <risos> ah. acho que se vocês a gente pode encerrar agora. Eu só vou fazer um pequeno comentário aqui. Sim, sim, já vou. É... Fora Bolsonaro, graças Lula, a Deus, entre dois... <risos> É. Eu espero a ver. supremacia da classe trabalhadora. É isso. Que o Estado suma. <risos>